0: Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge des BULLY kompakt podcasts Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass der Lukas wieder dabei ist. Ja, guten. Und ja schön, dass der VR sich auch pünktlich wieder mit einigen Fehlern zurückgemeldet hat, damit wir ein bisschen was zu reden haben heute.
1: Wäre ja auch traurig, wenn wir nichts zu reden hätten.
0: Ne? Richtig. Äh, fangen wir vielleicht an mit dem Schnelltipp-Ergebnis, was wir ja so grandios gemacht haben jetzt am Wochenende. Ich würde einfach sagen, der erste Spieltag ist der schwierigste. Du weißt nicht, wo die Mannschaften stehen. Deswegen steht es dann halt auch nur 2 zu 4
1: für dich. Ja, hast du jetzt aber gut zu recht gelegt, die Ausrede, ne? <lacht> da habe ich schon den ganzen Tag dran gefeilt. Ja, nee, es, nee, aber es war echt ein Sieg ohne Ruhm. Also wenn man nur vier Partien irgendwie richtig tippt, das ist dann schon hart an der Grenze, ne?
0: Ja, ich muss ja echt ein Riesenlob an die Kicktipp-Runde, ne? Da hat einer... Erstmal richtig krass abgeräumt. Ey, das ist unglaublich. Ich kann dir gleich sagen, wie viele Punkte der erstmal geholt hat. Der hat 21 Punkte geholt.
1: Nicht schlecht, also Respekt. Ne?
0: 21 von, äh, ich glaube, 34, 36 richtigen äh, möglichen Sachen, ne? Und, äh, das war unglaublich. Der hat diese, diesen, diesen Samstag, ne? Fast komplett richtig getippt. Boah. Das ist unglaublich, was der gemacht hat.
1: Ja, kann sehr froh sein, dass der nicht die Schnelltipprunde mitmacht, ne? <lacht>
0: Der hätten wir verloren, der hätten wir glasklar verloren, der hätte sieben Punkte gehabt. Ja. Das ist Respekt, Respekt für diese Leistung, das am ersten Spieltag. Da will ich nicht wissen, was passiert, wenn der äh, schon mal so ein bisschen Anlauf genommen hat in der
1: Saison. Ja, mal schauen, vielleicht gibt es ja wirklich jemand, der äh, jedes Spiel, was maximal, ich glaube vier Punkte macht, ne? mhm. Vielleicht kriegen wir mal einen historischen Spieltag in der schnellte Runde mit.
0: Ja, also wenn, wenn der das schafft, dann äh, werde ich mir auf jeden Fall mal seine Tipps holen und darauf wetten. Genauso. Da setze ich dann Zehner drauf. okay. <lacht> Gut, dann ja, lass uns vielleicht dann wirklich anfangen mit dem VR. Viel Diskussion. Fing schon am Freitag an so ein bisschen, hat sich dann über den Samstag nochmal verstärkt und am ja, Sonntag gab es, glaube ich, auch nur diese eine strittige Entscheidung beim Spiel Mainz 05 gegen VfB Stuttgart. Aber ansonsten, ähm, ja, war das schon sehr grenzwertig wieder.
1: Ja, ist halt leider nicht so rund angelaufen, wie wir es uns alle gewünscht hatten. Ne? Also ich würde heute auch lieber nicht drüber reden. Ähm, hatten wir letzte Saison genug, äh, war jetzt genug Zeit danach zu bessern. Also ich hätte mir echt gewünscht, dass vielleicht einfach mal äh, nahtlos über die Bühne geht. Wobei ich auch der Meinung bin, äh, dass nicht alle Fehler unbedingt beim VAR laden.
0: Nee, ich glaube, da liegt auch einfach viel an dieser, äh, an der deutschen Einstellung, glaube ich. Also was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ähm, auch so aus den diversen Fußballtalks, die es jetzt am Wochenende gab. Es ist einfach so dieses hundertprozentige, du willst dieses Spiel hundertprozentig richtig machen. Und deshalb, glaube ich, halten sich halt auch viele Videoschiedsrichter nicht daran, dass es eine ganz, ganz klare Fehlentscheidung sein muss, die da auf dem Platz gefällt wurde.
1: Ja, zumal auch ganz viele Leute ähm, immer wieder vergessen, dass es einfach ein Assistent ist. Ich meine, das A steht ja nicht äh, für Beweis, sondern für Assistent. Ähm, und demnach äh, liegt es immer noch in der Hand des Schiedsrichters, wie er die Assistenzempfehlung äh, zu seiner Entscheidung mit einbezieht oder ob er sie überhaupt mit einbezieht. Demnach ähm, weiß ich nicht, ob alle Fehler immer beim Assistent in der Videozentrale in Köln gesucht werden sollten oder man einfach die Schiedsrichter da vielleicht nochmal ein bisschen besser belehren sollte und sagen muss, ähm, ihr trefft die Entscheidung, ihr könnt es euch gerne nochmal anschauen, aber ähm, man dürfte da keine Wertung aus der Videozentrale mit reingeben.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ähm, das wäre jetzt der, keine Ahnung, 100. Lehrgang, den die Schiedsrichter machen dafür. Letztes Jahr gab es bestimmt vier oder fünf dazu, vor der Saison natürlich unendlich viele, da hatten sie auch ihr Trainingslager, wo sie nochmal das mit dem Videoassistenten geübt haben. Dann jetzt vor der, dann natürlich die, das Schiedsrichter gespannt, was mit zur WM gefahren ist. Ja, man muss da auch wieder sagen, eigentlich haben es alle Länder Schiedsrichter gut gemacht, außer die Deutschen. Da gab es dann wieder die Fehler. Und jetzt vor dieser Saison wird es ja wohl wieder einen Lehrgang gegeben haben und es scheint ja wieder nicht zu fruchten.
1: Ja, vielleicht sind sie halt aber auch ähm, in Anführungszeichen so blöd, dass es nicht anders raffen und erst nach dem hundertsten Mal.
0: Ja, gut, aber ich, <lacht> Ja, aber weißt du, ich meine, ich kann jetzt ein Kind da hinsetzen, äh, ein Ü-Ei vorne dranlegen und zehnmal sagen, nein, du isst es nicht, irgendwann ist es halt doch. Und ich glaube, so ist es mit den Schiedsrichtern, nein, du greifst nicht ein
1: und irgendwann greift er halt doch ein, weißt du? Ja, mir geht es ja auch eher weniger um das Eingreifen generell, sondern ähm, dass einfach nur äh, ja eine Message ohne Wertung aus Köln kommen sollte. Ähm, dass man nicht, ähm, ich weiß jetzt wirklich auch nicht genau, wie die Anrufe äh, sich anhören oder was er dem sagt, sondern dass einfach nur kommt, ähm, du hast die Entscheidung äh, getroffen, hast du es richtig gesehen oder hattest du freie Sicht auf die Szene? Äh, wenn der Schiedsrichter das verneint, dann sagst du ihm mal, ja, dann guckst du dir nochmal an. Ja, aber das musst du doch selbst entscheiden als Schiedsrichter. Ja, nehmen wir natürlich. Jetzt, ja, nehmen wir jetzt einfach
0: mal das äh, Bayern gegen Hoffenheim-Spiel. Wenn der Schiedsrichter da scheiße steht in der Situation, wo Müller den Ball mit der Hand abfälscht, dann muss der Schiedsrichter sagen: Ey, ich habe es nicht gesehen, ich muss mir das nochmal anschauen.
1: Ja, natürlich. Da, da braucht
0: brauch keine Wertung aus Köln kommen.
1: Ja genau, war ja genau das, was wir eigentlich am Wochenende auch schon ausdiskutiert hatten, mal wieder über WhatsApp. Ähm, eigentlich müsste der Schiedsrichter sich melden, so wie er ein verdecktes Sichtfeld hatte oder die Situation nicht klar einschätzen kann. Und da sollte nicht Köln sich dann melden, sondern die Aktion wieder vom Schiedsrichter ausgeht. <lacht> Natürlich bei so Sachen ähm, wie jetzt dem, in Anführungszeichen, vermeintlichen Handspiel von Thomas Müller, ähm, muss aber, glaube ich, halt wieder dann eine Message aus Köln kommen, weil sowas kann der Schiedsrichter teilweise einfach nicht sehen und dann weiß er ja auch nicht, dass er sich melden soll. Ja,
0: also ich glaube, ähm, bei so manchen Sachen, wie jetzt ein Tor, was durch Abseits passiert ist oder eben ja, verdecktes Handspiel, der Schiedsrichter hat es vielleicht wirklich nicht gesehen, dass er da mit der Hand abgefälscht wurde, dann muss sich der VAR melden, aber wenn äh, der Schiedsrichter ganz genau weiß, er kann es nicht bewerten und da fällt dann eben auch wieder diese Entscheidung bei Thomas Müller mit rein, weil die Hand war ja da, also du musst dann vielleicht auch sagen, okay, der Ball fliegt danach komisch, äh, nach der Berührung mit Müller oder da muss ja jemand dran gewesen sein, wie war der da dran, war es nur die Hüfte oder sonst was, dann fragst du halt nach bei Köln und dann sagt Köln, ja, Handspiel, blöd natürlich bei dem Handspiel, bei der Handspielregelung, dass du nicht genau weißt, wann ist es ein Handspiel und wann nicht. Weil Hand ist ja, ja leider nicht gleich Hand.
1: Ja eben, obwohl man da ja auch die Regelverschärfung hatte, ähm, ob es das Ganze jetzt besser gemacht hat oder nicht, ähm, wird sich denke ich noch zeigen, äh, aber das ja, ist da genau die Situation, wo ich meine, da darf keine Wertung aus Köln kommen, da darf nicht der Schiedsrichter gesagt bekommen, das ist ein Handspiel. Da muss der Schiedsrichter nachfragen. Ihm muss die Szene zur Verfügung gestellt werden aus x-beliebigen Winkeln. Also ähm, sind wir schon beim nächsten Punkt, dass der Schiedsrichter wieder dann nur ausgewählte Szenen an sich angucken kann. Ähm, und dann sollte er entscheiden als Chef auf dem Platz, ähm, wie er weiter vorzugehen hat und nicht äh, sich die Tipps äh, da abholen lassen und äh, ja, dann eigentlich jemand anders entscheiden lassen als ihn. Ja, ich denke allerdings auch, dass... Jetzt sind wir wieder bei dieser Handspielregelung.
0: Du hast gesagt, da gab es diese Regelverschärfung. Naja, die Regelverschärfung wurde ja aber auch am Sonntag nicht eingehalten beim Spiel Mainz gegen Stuttgart, wo, ja, in Suha da hochsteigt, die Hand keine Ahnung wo hat, ja. Und dann geht der Ball halt gegen die Hand ein glasklares Handspiel, weil die in dieser Regelverschärfung gesagt haben, dass du eben nicht mehr, also wenn die Hand da weit weg ist, ist die Distanz egal die Hand hat da oben nichts zu suchen. Weißt
1: du, ja, natürlich. Da ja. funktioniert es dann halt auch wieder nicht, wenn die
0: Schiedsrichter die Regeln nicht kennen.
1: Ja, natürlich. Ähm, früher hat man immer sagen können, naja, war ein bisschen Ermessenssache. Äh, ich denke, so wie es jetzt in den Regeln steht, äh, haben sie es eigentlich ganz gut gelöst, dass Handspiel einfach Handspiel ist. Ähm, ist so so ein bisschen wie im Hockey, wie sie es da gemacht haben, wenn du ja. Fuß spielst, spielst du Fuß, finde ich, gehört sich wirklich auch genau so, natürlich gibt es Situationen, ähm, wo man sagt, da kannst du die Hand irgendwie nicht wegnehmen bei einer Grätsche oder so, du musst dich ja irgendwie äh, trotzdem auch wieder aufraffen können oder so, wenn du halt beim Aufstehen oder so an die Hand geschossen bekommst oder so, dann hast du halt leider Pech gehabt. Es ist aber manchmal einfach so. Also ja. ich denke, ähm, man kann keine klare Regel finden, die wirklich äh, jeden Einzelfall ähm, nochmal rausnimmt. Und ähm, wenn man da jetzt wieder 30, 40 äh, Unteroptionen dazu schreibt, dass wenn man beim Aufstehen an die Hand geschossen kriegt oder, keine Ahnung, aus Reaktion die Hand vors Gesicht oder sowas zieht, ähm, nee, funktioniert nicht. Also ich denke, da muss eine klare Regel hin, Hand ist Hand. Ähm, die haben sie mittlerweile und so denke ich, sollte man das auch durchziehen. Denke ich auch, ja. Dann haben wir den
0: Elfmeter, vermeintlichen Elfmeter von äh, ja, dem, es war noch nicht mehr der fliegende Holländer, der fliegende Franzose, Frank Ribery. Was war deine Einschätzung dazu? Elfmeter, kein Elfmeter?
1: Also ich fand es ein bisschen lächerlich und kann mich an viele Situationen erinnern, wo ähm, Ribery gelb gesehen hätte wegen einer Schwalbe. Ja, also
0: für mich war es keine Schwalbe, weil ich sage, okay, er ist halt im vollen Lauf drinne. er muss über ihn drüber springen, allerdings sich dann natürlich auch so theatralisch hinzuschmeißen und ähm, ja, vielleicht auch den Kontakt mit Nordfall zu suchen, das finde ich ein bisschen albern und muss auch ehrlich sagen, das braucht man nicht, wenn der Schiedsrichter da so ein bisschen diese Situation vielleicht nochmal anders bewertet oder sich eben vielleicht auch mal anschaut, weißt du? Das ist dann da, wo ich sage, da muss dann auch ein Hinweis aus Köln kommen, wo man dann einfach sagt, ey, die Situation hast du komplett falsch bewertet.
1: Ja, ähm, ich habe die Szene jetzt nicht mehr so im Kopf. Ähm, ich weiß nicht, ob Nordfight hat er den Ball gespielt?
0: Nee, der ist gnadenlos vorbeigegrätscht. Aber okay. der ist halt, ich weiß gar nicht, schon so fünf, sechs Meter vor Ribery. Also der ist wirklich lange gerutscht. Ja, Also für mich war das nichts muss ich ehrlich ja, sagen
1: ja, für, für mich auch nicht, ähm, vor allen Dingen äh, wenn du siehst, wie Ribery abspringt, ähm, da kannst du auch drüber springen und stehen ja. bleiben also ähm, ich denke, den wollte er haben Schiedsrichter hatten dann halt gegeben ich denke, da gibt es wieder die unterschiedlichen Möglichkeiten äh, an Schiedsrichter, die den gegeben hätten oder eben auch nicht ich hätte nicht gegeben. Ich denke, im Nachhinein, da jetzt noch groß zu diskutieren, drüber bringt für mich immer relativ nee. wenig, weil die Szene ist halt gegessen. Ne? Ja. ja, ich denke halt, wenn du
0: den Elfer gibst, dann musst du Adams, ich glaube, in diesem Spiel drei oder viermal rot geben. Also der war immer sehr an der Grenze des Legalen, fand ich. Ja.
1: Ja, das, das ist das, was mich immer da so ein bisschen mehr stört. Ähm, diese schwammige Linie, die die Schiedsrichter teilweise fahren, ähm, teilweise wirklich knallhart entscheiden und bei anderen Situationen dann wieder ähm, keine Karte ziehen oder auf äh, Vorteil entscheiden. Ähm, also wenn, dann sollte da schon eine klare Linie im Spiel drin sein. Ja, denke ich auch. Ähm,
0: gehen wir weiter. Dann gab es ja den Elfmeter. Lewandowski führt ihn das erste Mal aus. Robben läuft praktisch mit Lewandowski Richtung Ball und ist dann dementsprechend früh im Elfmeter-Raum oder im äh, 16er ja muss wiederholt werden da finde ich die Regelung allerdings mega Panne
1: ja bin ich voll
0: bei dir ähm, weiß ich auch jetzt schon was du sagen wirst <lacht> ich, ich verstehe nicht warum der hätte jetzt reingehen können oder der hätte ähm, oder daneben oder Baumann hält ihn so wie es am Ende auch passiert ist aber ich es total daneben, dass die Mannschaft, wenn der der Robben da noch reinläuft, ja, praktisch dafür sorgt, dass der Elfmeter wiederholt werden muss, dass es dann tatsächlich eine Wiederholung des Elfmeters gibt. Ich würde ja. da weiter, wenn wenn das der gegnerische Spieler ist, ja, also der Spieler aus der Mannschaft, der den Elfmeter ausführt, ja, dann ist das für mich äh, keine Ahnung Abstoß oder so. Ich würde dann ja. niemals ja, mit dann Elfmeter machen.
1: Musste abseits oder äh, halt die bei abseits entscheiden, ähm, einen direkten Freistoß dann ähm, für die für den Torwart geben oder so. Aber ich finde es auch, ähm, ja, ist halt eine zweifelhafte Regel, dass äh, wenn du einen Elfmeter verschießt und ein Spieler der zu früh einläuft ihn dann verwandelt. Ähm, dass du dann noch mal die Chance hast, den Elfmeter zu schießen. Ähm, ja, da fehlt mir so ein bisschen dann der Fairness-Aspekt. Ich denke, wenn äh, jetzt die Hoffenheimer sind ja auch ein Stück zu früh reingelaufen, aber die müssen wie ja. Robben.
0: Die müssen ja mit ähm, reinlaufen. Die haben ja gesehen, dass der Robben an ihnen vorbeizieht und dann musst du ja den Schritt mitmachen, weil so wie es ja, eben natürlich. Passiert ist, ne, äh, du willst dann ja auch verhindern. Jetzt nehme mal an, der Schiedsrichter pfeift das Ding nicht ab. Ja, ja dann, eben. Dann ist das Ding drin ne, gnadenlos.
1: Ja, die Sache ist halt, wenn die wenn die Hoffenheimer alleine zu früh reingelaufen wären und hätten ihn halt dadurch geklärt, ohne dass Lewandowski vielleicht einen Nachschuss draus gehabt hätte, dann hätte ich es verstehen können. Wenn jetzt Robben zu früh ja. reingelaufen ist, ja, mir fehlt da wirklich dann voll der Fairness-Aspekt.
0: Also, es ist, ja, da sind wir einer Meinung.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> ja.
0: Dann sind wir beim Spiel, oder ja, dann gab es eben noch dieses Handspiel, da haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, 3-1 Bayern-Hoffenheim. Weiß nicht, war für dich zu erwarten oder so nach der ersten Halbzeit, dass
1: es dann doch so ausgeht? Ähm, nee, also äh, zu erwarten, dass das Spiel dann die Richtung nimmt, ähm, ja, ich, ich habe es eher nicht. Äh, waren ja im Endeffekt dann auch äh, glückliche Tore, die die Bayern noch geschossen haben. Ja, ähm, ich hatte eigentlich eher dann auf den Ausgang 1-1 oder auf vielleicht auf den 2-2 spekuliert, aber ja, hat halt so einen Lauf genommen. Ich denke, nach dem nach dem Elfmeter war es mir dann fast schon klar, dass die Bayern das irgendwie über die Zeit bringen oder aus Dusel noch eins machen dann, aber ja.
0: Ja, sehe ich eh nicht. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat so bei mir einfach dieser Hoffenheim-spielerische Faktor gefehlt, ja dass sie wirklich versucht haben, spielerisch da irgendwie was zu lösen oder zu spielen. Es ging halt alles auf die Knochen, auf die Härte. Ähm, ja, sehr schade, dass dann Kingsley Coman, der für mich beste Spieler zu diesem Zeitpunkt, äh, auf dem Platz dann runter musste, verletzt, jetzt auch noch so lange ausfällt. Ähm, ja, ist sehr schade.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist aber eigentlich auch wieder das, was wir ich glaube bestimmt schon 20 Mal, gesagt haben, äh, Hoffenheim hat sich zu sehr auf die Bayern eingestellt und nicht ihr eigenes Spiel durchgezogen. Genau. Also das
0: ist so, viele haben dann gesagt, ja, so musst du gegen
1: Bayern spielen.
0: Nee, eben nicht. Also du hast die Bayern ihr Spiel machen lassen, du hast ihnen nicht dein Spiel aufgezwängt und das ist eben der größte Fehler, den du machen kannst, glaube ich. Ja. Also ich habe bisher noch keine Mannschaft gesehen, die gegen Bayern gewonnen hat, indem sie einfach ähm, sie umgeholzt
1: haben, ne? Ja, natürlich nicht. Äh, ist auch nicht der Weg, ähm, den man eigentlich spielen sollte, in egal welchem Spiel. Ja. Gut, dann Wolfsburg,
0: Schalke, da gab es auch noch so ein paar Entscheidungen in Richtung VRR. Ähm, ich fange mal an bei der roten Karte für Nastasic. Ähm, für mich klare Sache. Ähm, ja. Geht da mit hohem gestreckten Bein offener Sohle zum... Spieler, da ist es mir auch scheißegal, ob er den Ball trifft oder nicht. Ähm, das muss Rot geben.
1: Also. Ja, bin ich voll deiner Meinung. Ich habe ähm, im Live-Bild habe ich erst gedacht, okay, gut, ähm, ganz normales Foul, weil sie halt beide so reinspringen. Ähm, wenn der andere... Ähm ja, ein, ein Stück später losgerannt wäre, ein Stück später gesprungen wäre, dann hätte man äh, wahrscheinlich Nastasic rausgetragen, weil er ihn getroffen hätte. Ist halt dumm, dass er da so hingeht. Ähm, ich denke, wenn er den irgendwie mit der Brust äh, rausgespielt hätte oder ähm, ja, da halt einfach geschickt dahingeht, ist das Ding gar ja kein Thema. Aber so kannst du dich echt nicht über Rot beschweren. Ja. Was ich nicht
0: wusste, ist, ähm, dass... Bei einer roten Karte, also bei einer glattroten Karte, wenn du die später im Spiel kriegst und vorher schon mal eine gelbe hattest, dass die gelbe dann gar nicht mehr zählt. Wusste ich persönlich gar nicht. Ich habe gedacht, dass die dann trotzdem noch zählt.
1: Die zählt nicht in diese fünf gelbe Karten nee. Kartenwerbung rein?
0: Nee, die wird komplett aus dem Spiel gestrichen. Ich hab, äh, war mir nämlich zu 100% sicher, der hat schon mal eine gelbe Karte bekommen gehabt, in Nastasic. Ich habe es in keinem live mehr gefunden. In der Übersicht von der Bundesliga-Website war es auch nicht mehr drin. Dementsprechend war dann auch meine Statistik für den ähm, bei den Zahlen des Spieltags auch falsch, weil ich vier gelbe Karten Schalke hatte. Sie hatten dann aber eben im Endeffekt nur drei, weil die gelbe Karte von Nastaschut nicht gezählt hat.
1: Ja gut, wird wahrscheinlich äh, so geregelt sein, dass nach einer Sperre oder wenn eine Sperre verhängt wird, die Karten gelöscht werden.
0: Nee, naja, gut, wenn ihr jetzt aber äh, drei gelbe Karten hast und dann kriegst du eine rote, wer, bleiben die drei gelben Karten ja auch.
1: Ja gut, dann... Ne? Also
0: ich glaube, das ist ja. einfach nur in dem Spiel, weil du dann ja schon gesperrt bist sozusagen.
1: Ja, vielleicht hat der Videobeweis auch danach nochmal angerufen und hat gesagt, es war keiner.
0: <lacht> ja, das kann auch sein. Äh, direkt zwei Minuten oder so später gab es dann ja auch so dieses Gewirre da im 16er mit Burgstaller und Weghorst. Ähm, für dich korrekt dieses Gelb-Gelb? Also Gelb für Bugstauer, Gelb für Weghorst?
1: Ähm, ja, ähm, mir fällt es immer schwer, bei sowas dann die ähm, Intentionen der Spieler ähm, noch zu bewerten. Äh, natürlich steht er da in die Richtung des äh, Gegenspielers auf, aber ob man. Ähm, ja, ob er sich damit so einen Gefallen getan hat, dass er mit seinem Kopf dann ähm, ihm auf Hüft- oder Bauchhöhe irgendwie reinrempelt, ähm, muss er selber wissen. Ich glaube, da hat er mehr Schmerzen von gehabt oder so. Natürlich, dann hat man wieder das Thema mit dem fallen lassen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er da ein bisschen zu theatralisch gefallen ist. Ähm, ist halt eine dumme Situation. Und ja, muss würde ich für mich am liebsten dann einen Schiedsrichter bewerten lassen, weil ich da echt nicht so in den Regeln drin bin. Ja, da sind
0: wir ja aber wieder... Beim Thema VOR, der VR hat eingegriffen, weil vorher war es ja Gelb für Burgstaller, Rot für Weghorst. Ähm, für mich war hier auch wieder das Eingreifen falsch, muss ich sagen, weil der Schiedsrichter hatte alles im Griff, hat seine Entscheidung getroffen und auch hier wieder, ich persönlich, hätte Rot gegeben, einfach aus dem Grund, ähm, ja, er, er hat sich da zwar vielleicht nicht unter Kontrolle, was er macht, aber er geht schon in Richtung Burgstaller, er geht mit dem Kopf voraus und will ihn schon so ein bisschen necken, glaube ich. Und das ist so das, was mich stört. Und ähm, klar, gäbe ist auch okay dann am Ende, aber du hast hier diese zwei Meinungen, die du vertreten kannst und dann darfst du halt auch vielleicht einfach nicht eingreifen.
1: Ja, natürlich. Ähm, ist ja die Sache, wenn es keine klare Fehlentscheidung war. Ähm, ich denke, Rot wäre jetzt auch keine Fehlentscheidung gewesen. Ja. Ähm, einfach weil man kann es als Tätigkeit interpretieren, man kann es auch nicht wenn es der Schiedsrichter so interpretiert, dann muss man das, denke ich, einfach so hinnehmen und äh, sich da nicht nochmal melden und sagen, ja, äh, schau es dir nochmal an, weil eine Fehlentscheidung war es nicht und demnach hätte man sich da einfach nicht melden sollen. Ja.
0: Besser hat das dann gemacht in, dem, in der 85. Minute bei John Anthony Brooks, der dann da ja genau dasselbe wie Nastasic, Nastasic eigentlich gemacht hat, nur dass er wirklich zum Ball geht, die Augen nur auf den Ball hat und der Gegenspieler ihm praktisch ja, mit dem Kopf in den Fuß reinläuft. Ähm, Fuß hat da oben nicht zu suchen. Für mich auch richtig, dass er hier nicht eingegriffen hat, der Referee, äh, der VHR. Und weil es eben grenzwertig gelb war und über Rot hätte man sich in dem Fall nicht beschweren dürfen, glaube
1: ich. Nee, auf keinen Fall. Ähm, man sagt ja immer, ähm, ah ja, den hat er nicht gesehen oder oder was auch immer. Der läuft ihm da vom Rücken mit dem Kopf ja. rein. Trotzdem hat der Fuß da oben nichts zu suchen. Eben. Ähm, demnach ist da Gott sei Dank eine klare Regelung da. Ja.
0: So, dann ähm, hatte ich ja am ähm, Frei, Also hast du noch irgendwas zum VR an diesem Wochenende?
1: Nö, Gott Nö. sei Dank nicht.
0: Gut, dann hatte ich gestern, also am Montag... Ähm, in die Story mal reingepackt, stellt mal eure Fragen für den Podcast, eure Themenwünsche, worüber sollen wir reden, das größte Thema war eben der VHR, das haben wir jetzt gerade getan und es gab ähm, eine Frage, sollte es den VHR auch in der zweiten Liga geben, beziehungsweise warum gibt es ihn aktuell nicht in der zweiten Liga? Da können wir ganz schnell sagen, die sind momentan diese Offline-Phase, die die Bundesliga, ich glaube, vor zwei Jahren hatte, wo die einfach nur in Köln sitzen, sich die Spiele anschauen und ja, Provisor oder so, ja, aus Spaß auf diesen roten Knopf drücken und dann mit jemand anders telefonieren und sagen, so und so hätten wir die Situation gelöst. Die sind gerade in dieser Testphase und erst ab nächster Saison könnte es den dann eventuell auch geben in der zweiten Liga. Genau. Also da wollten wir einfach, oder wollte ich einfach ein bisschen Klarheit schaffen, warum es den nicht einheitlich bei allem gibt. Ähm, dann gucke ich gerade noch einmal durch. Gibt es noch irgendwo anders? Ja, bei wem liegen die Fehler? Das haben wir jetzt auch schon besprochen gehabt. Hm, was, hält, was hältst du vom Videobeweis jetzt so nach diesem ersten Spieltag? Eigentlich sind ähm, wir beide ja sehr dafür, dass es ja. ihn gibt, nur halt so wie es bei ihm bei der WM gab
1: und nicht so wie jetzt in der Bundesliga. Ja, ich bin, wie gesagt, immer noch ähm, ein großer Befürworter davon, einfach weil ich sage, wenn er als Assistent funktioniert und nicht als Beweis gesehen wird, ähm, dann ist es auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ähm, von bei Vontora am ähm, Sonntag äh, war ja der Herr Dres zu Gast, äh, der hat da auch nochmal Fehler im Umgang mit dem Videoassistenten äh, eingestanden, mhm. hat gesagt, wo man nochmal nachbessern muss. Ähm, fand ich sehr schön, dass er da wirklich so offen äh, über die Themen und die Fehler geredet hat, die im Moment noch im Raum stehen. Ähm, natürlich sollte es da nochmal besser werden, einfach äh, die Meinung rausnehmen, sondern einfach sagen, schau es dir nochmal an. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Trainer oder, oder Verantwortliche es am Wochenende war, ähm, der eigentlich unseren Vorschlag ganz gut aufgegriffen hatte, ähm, die Zentrale einfach wegzulassen und einfach äh, den Bildschirm an der Seite stehen zu lassen. Mhm, äh, dass der Schiedsrichter einfach einen, einen Vibrationsalarm ja. auf seine Schiedsrichteruhr bekommt ähm, und dann sich die Szene einfach so nochmal anguckt, ohne dass er überhaupt irgendeine zweite Stimme dazu hört ähm, ja, ich bin trotzdem immer noch dafür, dass er bleibt
0: ja, also keine
1: Abschaffung ähm,
0: ja. einen schönen Vorschlag hatte ich hier auch noch gefunden gehabt, im Moment vielleicht finde ich ihn jetzt gerade auf die Schnelle oder ich, ich habe ihn noch gar nicht gescreenshottet, aber ich weiß ja, hier genau ähm da hatte einer ein Thema, ähm, nämlich ob beim VR ein Ex-Fußballer dabei sein sollte. Also in dieser vr zentrale ob da ein ehemaliger Fußballer äh, sich reinsetzen sollte. Denkst du, das würde helfen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es so viel bringen würde. Ähm, natürlich ist es für einen Spieler immer noch mal eine andere Wahrnehmung, als ähm, wenn du jetzt nur die Schiedsrichter-Lehrgänge gemacht hast und halt als Schiedsrichter fungierst. Ähm, trotzdem soll, müsste der Spieler ja dann äh, noch mal die Lehrgänge über das Regelbuch und äh, die ganzen Regeln und alles im Kopf haben, um da wirklich noch mal irgendwie mit eingreifen zu können, ja. ähm, weiß ich halt nicht, inwiefern das dann da groß bereichern würde, wenn du noch eine andere Meinung dir mit reinholst, weil dann hättest du ja wieder einen, der dann wieder was anderes sagt, ne? dann hast du noch mehr Verwirrung. Ja, also
0: meins wäre es jetzt auch nicht. Ähm, ich glaube, das wäre verschwendete Kapazität in diesem kleinen Raum, weil ja. Also es muss dann schon ein Spieler sein, der sich sehr gut auskennt mit den Regeln. Wir wissen ja auch inzwischen, dass nicht jeder Spieler auch alle Regeln kennt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das äh, Tolisso war, glaube ich, im Supercup oder so. Oder nee, im, äh, im DFB-Pokal war das. Wo Coman oder Tolisso, einer der beiden Franzosen, hat dann nach dem VAR gerufen, ähm, dass es den da aber noch gar nicht gibt, wusste er dann auch noch nicht. Ähm, und auch sonst treten ja auch immer mal wieder Regelfragen auf im Fußball, die auch die Spieler nicht wissen, deswegen ähm, müsste man da ja schon nochmal was in die Ausbildung reinstecken. Ja. Na ja dann habe ich hier noch eine Frage bekommen, wird Lukas endlich die längst überfüllige Gehaltserhöhung bekommen? Nein. Schade. Also, ich we du weißt schon, dass das nicht anonym ist, ne? Also ich sehe schon, wer das geschrieben hat.
1: Ja, ja, das ist mir schon <lacht> bewusst. <lacht>
0: Gut, dann bevor wir jetzt auf den nächsten Spieltag schauen, haben auch ein paar geschrieben gehabt, ja, rede doch mal kurz über die zweite Bundesliga, also so über die Entwicklung vom 1. FC Köln Hamburger Sportverein. Ähm, ja, ich habe jetzt, glaube ich, ein Spiel gesehen der Hamburger und ein Spiel gesehen vom 1. FC Köln. Also gleicht sich das gut aus und muss sagen, dass mir die Hamburger gestern Abend gegen Arminia Bielefeld sehr, sehr gut gefallen haben. Ähm, weiß gar nicht, was der Sky-Kommentator da die ganze Zeit hatte, dass das System noch nicht so ganz rund läuft. Ähm ich glaube einfach, dass Christian Titz da gerade in der zweiten Liga ein bisschen mehr machen kann, als er in der ersten Liga machen konnte. Die ganze Zeit mit diesem ja, 17-Platz im, im Nacken und diesem Druck die Klasse zu halten, das ist jetzt einfach nicht da. Er kann mal die komplette Saison schön seine Taktik ausspielen und da dran rumfallen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also die haben mir gestern Abend sehr gut gefallen.
1: Ja, was soll man auch anderes erwarten? Also mit den zwei Mannschaften in der zweiten Liga äh, wäre ja schon eher eine Überraschung, wenn sie nicht zurechtkommen würden. Ne?
0: Ja, also was mich so gestört hatte, ähm, Köln hatte ja am zweiten Spieltag, da muss ich äh, kurz schauen, ein bisschen klicken, ähm, am zweiten Spieltag haben die gegen Union Berlin gespielt montags. Und musste dann ehrlich sagen, dass sie dieses Spiel hätten gewinnen müssen Union Berlin war für mich vor der Saison, und da habe ich auch mit ein paar äh, Unionern gesprochen gehabt War für mich kein Aufstiegskandidat Also dass sie jetzt auf 1 stehen, da sind die Fans auch ein bisschen überrascht von ja? Wobei du dann auch auf die Gegner schauen musstest Und dann ist das eben am ersten Spieltag Aue Und jetzt am dritten Spieltag war es ähm, St. Pauli Wobei das ist natürlich auch ähm, eine gute Mannschaft war jetzt in diesen ersten drei Spieltagen und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht von den Kölnern und auch von Hamburg natürlich, äh, dass du da dieses Auftaktspiel 3-0 verlierst, ist äh, gegen Holstein, Kiel ist schon bitter. Ja? Ich glaube, hätten die neun Punkte geholt, hätte ich mich weniger beschwert, ähm, als jetzt mit diesen sieben und sechs Punkten. Muss ich sagen. Ja. Aber ja, ähm, wir wird schon noch werden. Ja, ansonsten ist diese zweite Bundesliga, glaube ich, genauso offen wie letztes Jahr. Und werden das noch ein bisschen verfolgen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann, dann will wir auch noch... wissen, wo es dann nächste Saison neu hingeht, ne? Genau.
0: Ja, der HSV steht jetzt endlich wieder da, wo er hingehört, auf dem Relegationsplatz. Ähm, die gewinnen ja. dann wenigstens, ne? <lacht> und wir gehen jetzt über in den zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga und starten da mit Hannover 96 und Borussia Dortmund. Ähm, ja. Hast du das Dortmund-Spiel zufällig
1: gesehen? Ähm, ich habe äh, ja weite Teile des Dortmund-Spiels gesehen. Ah, Sehr
0: schön, ich habe nämlich gar nichts gesehen, leider. Ähm, auch hier nochmal der Hinweis, also äh, ich habe viele Nachrichten bekommen, Sonntagabend, ob ich denn nicht zu diesem Spiel posten möchte. Das ist dann einfach, wenn ich privat unterwegs bin, dann äh, gibt es halt auch wichtigere Dinge als am Laptop zu sitzen und das Spiel zu posten. Ne? Äh, ganz einfach. Man sollte nicht vergessen, dass wir das immer noch freiwillig machen hier.
1: Äh, freiwillig nicht, unentgeltlich. <lacht> unentgeltlich.
0: Ja gut, äh, dann erzähl mir mal ein bisschen was zu Dortmunds Spielweise. Wie hat Sie gefallen, was denkst du zum Spiel Hannover? Ich sag äh, dir dann ja, das Gegenstück also, zu Hannover 96. Also.
1: Ja, hat ja ähm, eigentlich echt scheiße angefangen für Dortmund. Also ich denke, wenn du in der ersten Minute so ein Ding kassierst, bist du halt schon erstmal bedient. Du ähm, hast aber schon gesehen, dass Dortmund ähm, eine Mannschaft ist, die sich durchaus da auch zurückzukämpfen weiß. Ähm, also sie haben ihr Spiel dann aufgezogen, äh, sind immer besser reingekommen. Äh, die Tore, die sie gemacht haben, ja, war jetzt ein, ein bisschen glücklich, würde ich sagen. Aber ähm, ja, im Endeffekt konnte man sich nicht drüber beschweren, weil Dortmund halt wirklich dann das Spiel an sich gerissen hat, hat, denke ich, die Qualitäten da schon gezeigt, die sie die Saison haben. Ähm, wenn sie sich da noch mal mehr reinspielen, dann ist es, denke ich, wirklich äh, ein Kandidat, die den Bayern gefährlich werden können. Wenn sie
0: jetzt noch Paco Eisers herholen, da deutet er jetzt alles drauf hin. Also der müsste jetzt gerade den Medizincheck machen. Und ich denke, heute Abend wird dann da auch der Wechsel bekannt gegeben. Das war immer noch so die, diese eine Personale, die ich gesucht habe. Dieser Mittelstürmer bei Borussia Dortmund. Und ich glaube, im Mittelfeld, ja, genau. da sind die jetzt äh, sehr gut aufgestellt mit Witzel. Ähm, war jetzt auch zum Spieler des Spieltags äh, zur Nominierung freigegeben. Und ja, also, ähm, ich denke, ich habe da jetzt auch nur die Wiederholung von gesehen, fand das Spiel okay. Und ja. Das haben
1: so gut Ja, gemacht, ist also. natürlich halt ein schönes Abstaubertor, was er macht, ne?
0: Ja. Kommen wir zu Hannover 96 und da müssen wir einfach mal über diesen einen Mann reden, den du schon äh, in, der, in der letzten Folge gelobt hast. Den Herrn Hendrik Weyland. Von der Kreisliga in den DFB-Pokal bis hin in die Bundesliga und dort macht er dann einfach äh, ja in seinen ersten zwei Pflichtspielen für Nova 96 macht er drei Tore.
1: Ja, schöner kann man sich nicht vorstellen, würde ich sagen. Also, äh, ist für jeden Fußballromantiker, glaube ich, äh, die schönste Geschichte zum Start der Saison. Ähm, wenn du dich in vier Jahren aus der Kreisklasse ähm, da hochkämpfst, ich denke, besser kann es für einen selbst nicht laufen.
0: Ich finde ja lustig, dass ich in der letzten Folge noch gesagt habe: Naja, jetzt äh, hast du zwei Tore gegen KC geschossen, äh, solltest dich jetzt vielleicht nicht so hoch pushen. Ähm, ja, und jetzt macht er auch noch eins gegen Werder Bremen, dann auch noch das vermeintliche Siegtor, ja. Ähm, Bremen kann dann ja noch ausgleichen später durch Gebris Selassie, aber ähm, ja, da muss ich dann auch sagen: äh, Da habe ich mich so ein bisschen getäuscht in ihm. Ich ihn so ein bisschen die Fähigkeit ja, ich, ich bin ja immer jemand, der
1: sagt: Wenn einer einen Lauf hat, dann lassen laufen. Ähm. Demnach, ich, ich, wenn er weiter so die Tore macht, ähm, in Hannover so seinen ähm, Spielstil äh, an Mann bringen kann und der Mannschaft dadurch wirklich weiterhilft, dann soll der sich von mir aus hochpushen, wie er möchte. Ähm, ja, aber aber ich finde es eine echt schöne Geschichte. Ähm, ja, natürlich, also warum nicht? Ähm, so wie er sich in Hannover da jetzt eingefügt hat in den zwei Spielen... Ähm, hast du nicht bei jedem Millionentransfer, dass er wirklich in der Mannschaft so klarkommt. Ähm, und für mich, ähm, ja, wirklich ja, top Einkauf. Billig geholt, ähm, sehr effektiv bisher. Was willst du denn mehr? Ja,
0: wird dann eventuell die ähm, Position neben Niklas Füllkrug einnehmen, also Takuma Asano aus der Mannschaft raus und Füllkrug dann rein. Ähm, Asano kann ja auch links oder rechts spielen, also da ist noch Platz. Gut, dann äh, meine Erwartung an das Freitagsspiel, äh, Spannung pur. Ich glaube allerdings, dass da der BVB eventuell die Nase vorn haben wird. Ähm, nicht so doll wie gegen Leipzig, aber ich glaube, dass die da schon äh, richtig Bock jetzt drauf haben. Und wenn dann Paco eiser noch äh, jetzt ins Training einsteigt und dann gute Leistungen zeigt, wird er wahrscheinlich auch Maximilian Philipp verdrängt, glaube ich. Und dann äh, bin ich offen für alles.
1: Ja, ich, ich bin wirklich äh, gespannt, ob er es bis dahin in die Mannschaft packt. Ähm ich denke, einen Kurzeinsatz wird er auf jeden Fall bekommen. Äh, ist auf jeden Fall schön, dass so ein Spieler auch nochmal in die Bundesliga kommt. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, ich hoffe wirklich, dass er in Dortmund nochmal zeigt, was er kann. Und ja, ich denke, Hannover wird schon nochmal dagegen halten. Ich meine, letzte Saison hatten wir da ja ein sehr, sehr schönes Spiel, Hannover gegen Dortmund. Ja, ähm, ja ich hoffe einfach, dass beide Mannschaften ihren Offensivfußball ähm, da austragen und nicht einer nach dem anderen guckt. Genau.
0: Dann geht es am 1. September weiter mit Hoffenheim gegen Freiburg, das ja, Baden-Derby, wie es so schön heißt. Ähm, ich kenne das, ich habe das Spiel nur bei den Damen mal gesehen gehabt und da hatte das schon sehr viel Pfiff. Bei den Herren wird das bestimmt genauso sein. Ähm, Freiburg kam ja so ein bisschen unter die Räder gegen Eintracht Frankfurt. Das hätte jetzt, glaube ich, auch keiner erwartet von uns, dass sie das da so nee, machen. Nee, ich nicht. Ähm, und Hoffenheim, ja, eben gegen die, gegen die bayern am Freitag zu spielen, ist halt sehr undankbar. Aber ich glaube, das werden die verkraftet haben.
1: Ja, natürlich. Ich denke, wenn du gegen die Bayern verlierst, ist es eine Niederlage, die du eigentlich relativ schnell abhaken kannst. Ist jetzt anders, wenn du irgendwie... Keine Ahnung, gegen Frankfurt oder Augsburg verlierst, eine Mannschaft auf Augenhöhe hast, ähm, da hängt es dir vielleicht schon eher nochmal nach, wenn man äh, so Chancen liegen lässt oder mal kein gutes Spiel macht oder so. Aber ich denke, gegen die Bayern kannst du einfach verlieren in der Bundesliga, äh, das lässt du schnell hinter dir. Und ich denke, Freiburg und Hoffenheim sind schon zwei Mannschaften, äh, die jetzt auch schauen müssen, dass sie ihre ersten drei Punkte schnell einfahren.
0: Ja. Ähm, Hoffenheim hat jetzt einen riesen Verlust mit Kevin Vogt, der ja verletzt ist Ich habe noch keine Info darüber, wie lange ähm, Ich habe jetzt nur gesehen, dass es dann vielleicht doch etwas Ernsteres ist, was er hat ähm, Der Abwehrchef schlechthin wird ihn eventuell auch eine Nominierung kosten für die Nationalmannschaft äh, Wo er sich ja auch selbst ein bisschen ins Spiel gebracht hat Wo ich ihn allerdings auch selbst gerne gesehen hätte ja, schwierig. Ich bin gespannt, wie er da das auf äh, aufhängt, Ob das dann wirklich Harvard-Nordfight wird oder ob er da ja irgendwie einer seiner Youngstars auspackt, der Julian Nagelsmann.
1: Ja, ich, ich denke, Nordfight hat die Qualität. Ähm, und für mich wäre es, wie gesagt, äh, der schnellste und beste Griff, ähm, weil es einfach ein Spieler mit großer Erfahrung ist, ähm, der da schon eigentlich die Dinge auch im Blick hat. Und also ich würde lieber ihn als Abwehr... Ähm, ja, als führenden Abwehrspieler dann noch einsetzen, als jetzt irgendwie in der Situation einen jungen Spieler auszuprobieren. Ja.
0: Der SC Freiburg, ja, schwieriges Spiel gegen, gegen Frankfurt. Ähm, Christian Streich stand ja auch nicht an der Seitenlinie. Ähm, das war ja der Co-Trainer. Wobei ich glaube, das macht heutzutage und auch bei, beim SC Freiburg macht das wenig Unterschied, ob da jetzt Christian Streich steht oder sein Co-Trainer. Die kennen sich ja in- und auswendig. Die Spieler haben ja auch mit den Co-Trainern sehr, sehr viel zu tun. Christian Streich dann vielleicht noch mal dieses, diese 2% pfiffiger als der Co-Trainer. Ja, und der sagen, kann okay. einem in den Arsch treten. Ne? Also. Ja, also, äh, <lacht> vor Christian Streich hätte ich wahrscheinlich auch noch mal mehr Angst als ja, Co-Trainer. <lacht> ähm,
1: da läufst du dann noch mal zwei Schritt schneller. <lacht>
0: aber ja, ich glaube nicht, dass das viel ausgemacht hat. jetzt äh, Frankfurt hatte einfach das Spielglück gehabt, hatte einen überragenden Sebastian Haller auf ihrer Seite. Und ja, schade. Äh, ich hätte es ihnen auch den Ausgleich gegönnt. Aber ja.
1: Ja, ich denke, in Freiburg hat noch nicht alles so funktioniert, wie sie es sich selbst gewünscht haben. Das hat man schon gesehen im Spiel. Ja.
0: Kommen wir dann zu den beiden Überraschungsmannschaften. Also für mich Überraschungsmannschaften eigentlich. Leverkusen hat sich schlechter geschlagen, als ich dachte, gegen Gladbach. Und Wolfsburg besser, als ich gedacht habe, gegen Schalke.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, gut, Leverkusen hat die erste Halbzeit in Gladbach ähm, wirklich ihr Spiel aufgezogen. Ähm, und da hatte man auf Gladbacher Seite schon wirklich Glück, dass man da zur Halbzeit nicht 2-0 zurückgelegen hat. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat Leverkusen dann halt ähm, ja den Elan in der Kabine vergessen, kann man sagen. Da hat man dann wirklich gar nichts mehr gezeigt. Aber ja, muss man halt jetzt mal schauen, ob man... Ja. Ähm, ob das so Regelfall wird, was ich eher nicht denke, also ich, für mich ist Leverkusen immer noch äh, eine der Top 5 Mannschaften da oben, äh, die werden sich auch noch fangen und in Wolfsburg, ähm, ja da weiß ich selbst nicht, was mit denen so richtig los war gegen Schalke.
0: Ja, also, äh, zu Leverkusen sie, gehe ich vollkommen mit mit dir, ähm, die haben dann einfach äh, ja, keine Lust mehr gehabt so richtig zu spielen, Benjamin Henrichs, der war wahrscheinlich schon gedanklich beim AS Monaco, wo er da, was weiß Handspiel, ja, äh, auch extrem blöd gelaufen, aber so gedanklich war der dann wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz auf der Höhe, beim VfL Wolfsburg muss ich ehrlich sagen, die haben mich komplett überrascht, die haben auch noch nicht mal schlechten Fußball gespielt, also du kannst noch nicht mal sagen, dass das jetzt komplett glücklich war, das war einfach, ähm, ja, Spielglück, äh, also, ja, top, die haben ja Glück natürlich.
1: Gespielt. Letztes Jahr hatten wir es ja noch, ähm, Weiß ich gar nicht mehr, ob du das so auf dem Schirm hast. Äh, wo gemeint hat, Wolfsburg hat ein gutes Spiel pro Hin- oder Rückrunde. Wäre ja. schade, wenn es das jetzt gewesen wäre. Ne. Ja, das,
0: also die haben schon ein sehr, sehr strammes Auftaktprogramm. Also wenn du jetzt siehst, äh, erst Schalke, dann Leverkusen und wer kommt jetzt noch als drittes? Als drittes kommt jetzt noch äh, gut härter BSC. Ähm, da haben sie dann vielleicht auch mal ein lockeres Spiel. Aber wenn die das jetzt gewinnen sollten gegen Leverkusen, dann... Sollte man vielleicht auch nochmal auf diese HSV-Euphoriebremse treten und nicht sagen, äh, wir machen jetzt einen Screenshot von der Tabelle, weil wir
1: Erste sind oder zweiter? Ja, wie gesagt, Geschichte wiederholt sich. Das Thema hatten wir letzte Saison und jeder weiß, wie es ausgegangen ist. Ja, naja, wir hatten es letzte Woche. Letzte Woche haben wir es ja schon gehabt. Bei, ja, da äh, hatten wir es ja nochmal diskutiert, aber die Geschichte hatten wir letzte Saison. Ja, klar. Da ging es nämlich und genau so.
0: Da saßen wir, vor einem Jahr saß man hier und haben uns gedacht, dass der HSV eventuell Europa League packen, äh, packen könnte, wenn sie so bleiben. Ne? ja Und äh, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist Beim VW Wolfsburg Und ich glaube, das kann Bruno Labadia auch Muss man jetzt dieses Spiel gegen Schalke richtig einordnen Man muss sich gut vorbereiten Auf Leverkusen, man muss das Spiel gegen Hertha Gut machen und dann weißt du so ungefähr Wo du landen könntest ähm, Nach fünf Spielen hast du eine Tendenz Nach zehn Spielen Weißt du so ungefähr, wo du mitspielen wirst Und nach 17 Spielen hast du dann auch die Gewissheit ähm, In welchem Bereich der Tabelle Du höchstwahrscheinlich am Ende der Saison Landen wirst wenn du nicht komplett einbrichst.
1: Ja, dass man einfach sieht, wohin der Weg geht und ja. ob so funktioniert oder nicht. Ich
0: glaube aber, dass Leverkusen ein deutlich besseres Spiel am Samstag machen wird als gegen Gladbach. Ich glaube, dass ja, ähm, ich auch. Auch Alko Herrlich ist er ja auch erfahren genug und kennt die Mannschaft ja jetzt auch gut genug, um zu sagen, hier genau an den Stellschrauben müssen wir was drehen. Die haben einen super Keeper. Ich weiß gar nicht, wo man Lukas Radetzky geholt hat. Gut, Radetzky war ablösefrei, aber ähm, also der Österreich, der war ja überragend, trotz dieser zwei Gegentore.
1: Ja, Und also der hat nochmal echt da was rausgefischt, sonst hätte es auch locker 3-4-0 stehen ja. können am Ende. Also was natürlich zu hoch gewesen wäre vom, vom Spielverlauf her, aber wirklich ähm, ist auch verdient in vielen Elftesperks drin.
0: Ja, äh, ich halte da noch mit mir, muss ich ehrlich sagen, ähm, wer das denn am Ende wird bei mir.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Wenn ich, ja, ich direkt wieder Quälerei. Ja, klar. Ja,
0: <lacht> dann haben wir Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Werder Bremen, ich fand das Spiel ein bisschen einschläfernd äh, gegen Hannover 96. Ähm, es war jetzt nicht so dass mit den ganz, ganz großen Highlights. War jetzt auch nicht so das, wo ich gesagt habe, ähm, hätte ich mir jetzt im ein Einzel äh, ein Einzelspiel angeschaut. Es war okay. Das hat auch, ich weiß gar nicht, wer da war. Ich glaube, Frank Buschmann oder Wolf Huss, hat dann gesagt, ja, war ein solides Spiel, aber jetzt auch nichts Besonderes. War dann bei Frankfurt anders. Die haben dann nochmal richtig auf das Gaspedal getreten.
1: Ja, bin ich voll bei dir bei beiden Einschätzungen. Auch Frankfurt hat sauber gespielt. Und ja, Bremen muss sich da auf jeden Fall nochmal steigern. Denke ich auch.
0: Äh, Frankfurt, ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen Steigerungspotenzial. Manchmal schwammen sie so ein bisschen gegen SC Freiburg. Also es gab auch Phasen, wo so 10, 15 Minuten noch nicht so ganz wussten, was sie jetzt mit ihren Beibesitz anfangen sollten. Das ist aber die Feinjustierung, die Adi Hütter, glaube ich, ja, nicht mehr so fein hat, sondern noch, schon noch die Grobjustierung hat, aber äh, ich glaube, dass er das jetzt auch hinkriegt und dass die Mannschaft sich jetzt auch gerade mit den kleinen Gegnern äh, ein bisschen
1: findet. Ja, die, die sind auf einem guten Weg ähm, und ich denke, da wird man schon das System noch finden. Die Jungs werden sich da schon noch weiter einspielen. Ähm, ja, Einfach darauf konzentrieren, äh, dass man eben diesen Ballbesitz, den man hat, auch äh, in Zukunft sinnvoller nutzt. Und dann, denke ich, sollte das kein großes Ding werden da in Frankfurt.
0: Dann haben wir den FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, Gladbach, eben schon gesagt, haben äh, die erste Halbzeit nicht so gut gespielt die zweite Halbzeit war dann deutlich besser ja was mich ein bisschen überrascht hat der Player hat er ja nicht gespielt ne also man hat auf das altbewährte System mit Raphael Hazard äh,
1: gelegt ne ja natürlich ähm, wenn die jetzt Hazard von der WM zurückkommt hat ne, die Einsätze die er bei der WM geha gehabt hat waren jetzt ähm, ja. Ja, nicht von schlechten Eltern, äh, hat ja nicht so viel gespielt, muss man auch sagen. Aber natürlich ist es ein Spieler, der ähm, jetzt das System in Gladbach schon länger kennt, ähm, die meisten Mitspieler auf dem Feld, muss man sagen, ja auch schon länger kennt, äh, der sich da auch mal gerne durchtankt. Äh, ich denke, es war eher so ein Sicherheitsaspekt von Dieter Hacking ihn zu bringen, ähm, weil man einfach weiß, was er kann, was er macht, äh, sich der Rest im Training auf ihn eingestellt hat. Ähm, ja, ich war ein bisschen überrascht, dass er Player ähm, so spät erst rein hat. Ich hätte gedacht, er bringt ihn ähm, für Raphael früher. Aber ja gut, Raphael ist halt ein, ein Spieler, der extrem wichtig ist, ähm, der extrem viel geben kann. Ähm, ich habe die, ähm, ja in Anführungszeichen das Tagebuch, was vom Trainingslager am Tegernsee kam, ähm, wurde schon berichtet, dass Raphael sich eben nach der Verpflichtung vom Player oder auch als es sich schon angedeutet hat, eben nochmal deutlich mehr ins Training reingehauen hat, ähm, deutlich mehr im Mannschaftsdienst gespielt hat. Äh, vielleicht hat er da im Training einfach die entscheidenden Impulse gesetzt. Ähm, natürlich ist er mittlerweile nicht mehr als Stammspieler da ähm, und kann seinen Platz auch ganz leicht verlieren. Und ich denke, das wird er wissen, und hat da nochmal alles reingehauen. Ich meine, es ist ein alter Hase. Ähm, ja, ich... Möchte die Aufstellung nicht groß anzweifeln. Ähm, hat im Endeffekt ja gut funktioniert, aber ich denke, Player wird seine Einsätze da schon noch bekommen.
0: Ja, Augsburg hatte ein bisschen Probleme gegen Fortuna Düsseldorf. Ging ja erst mit 1-0 in Rückstand. Haben sich dann rangekämpft gehabt, auch gut rangekämpft. Ähm, ich weiß auch gerade gar nicht, wer die Tore gemacht hat. Ich glaube, einmal, einmal war es Hinteregger. Natürlich der, dieser schöne Kopfball, wo er wirklich schön reinrennt, wo dann auch. Aus unerklärlichen Gründen Das überprüft wurde Ich habe es nicht so ganz verstanden äh, Und dann war es André Hahn Der äh, das 1 zu 2 erzielt hat Auch das äh, ein guter Treffer äh, Ja, war Auf jeden Fall ein äh, gutes Spiel Wo allerdings äh, Der FC Augsburg am Anfang Seine Probleme mit hatte Ja Ich glaube, das macht Gladbach wieder Die werden sich jetzt erstmal ein bisschen Oben festspielen, glaube ich
1: ja, ich denke auch. Ja, sollte ja, ähm, ja auch so ein bisschen die Ambition sein, ähm, gerade gegen Augsburg, ähm, die ja vielleicht eher einen Mittelfeldplatz anpeilen. Ähm, ich tue mir immer schwer dann zu sagen, eine Mannschaft, die eigentlich eher gegen Abstieg spielt, ähm, weil man das heutzutage in der Bundesliga glaube ich nicht mehr hat, diese kleinen Mannschaften. Ähm, aber natürlich ähm, ist es in der Ambition von Mönchengladbach, dass man auch wieder nach Europa kommt.
0: Ja. Also ich glaube, das ist, äh, jetzt wenn man das erste Spiel gesehen hat, man hat einen leichten direkten Konkurrenten geschlagen, äh, ist man da auf jeden Fall äh, optimistischer als vorher vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich bestätigen.
0: Dann haben wir das erste Spiel im Max-Morlock-Stadion. 1. FC Nürnberg gegen den 1. FSV Mainz 05. Ja, Nürnberg. Ähm... Sehr unglücklich verloren, man hätte 1-1 spielen können, hatte er ja einen Elfmeter, den hat man allerdings ja, verhauen Ich weiß gar nicht, ob Jarstein den gehalten hat oder ob er daneben ging, ich glaube Jarstein hat den gehalten ähm, ja. Mainz 05 hat gegen VfB Stuttgart gespielt, war ein Arbeitssieg, würde ich jetzt einfach mal sagen Beide Mann, war, war auch ein sehr ausgeglichenes Spiel, also ich verstehe da auch jetzt nicht die Mainzer und auch nicht die Stuttgarter Fans Also die Mainzer Fans sagen, das war ein verdienter Sieg ähm, klare Überlegenheit, die Stuttgarter Fans Sagen, das war eine sehr unverdiente Niederlage ähm, Man war die deutlich Bessere Mannschaft, ich habe es so Empfunden, dass es sehr sehr gleich war Dass man Sich wenig geschenkt hat und am Ende hat eben Dieses letzte Quäntchen Glück, dieser ähm, Ja, sehr sehr unglückliche Aussetzer von Holger Bartstube, hat dann einfach dazu geführt, dass man Ja, mit einzelnen Rückstand Gerät und man konnte es dann eben auch nicht äh, Ja, wieder gut Machen, ne
1: ja, bin ich voll bei dir. Also ich habe mir das Spiel ähm, ja nach einer Nacht mit wenig Schlaf angeschaut mittags dann ähm, und ich muss schon sagen, dass mir in weiten Teilen die Augen dann doch sehr schwer geworden sind. Ähm, einfach weil es ein, ein Spiel fürs Mittelfeld war, da äh, ging nicht viel durch und wenn, dann ja, war es für mich immer zu unpräzise, dass man sagen kann, es war dann wirklich eine, eine klare Torschau, aus der was entstehen hätte müssen. Ähm, also wie wie du sagst, das war ein Arbeitssieg, ähm, ja, sollte man in Stuttgart auch schnell abparken und ja, so Dinger verliert man halt ab und zu einfach.
0: Genau, hast du ja super die Überleitung geschafft zum VfB Stuttgart, ähm, oder das haben wir jetzt praktisch in einem gemacht, ne? das Auswärtsteam aus der einen Partie und das Heimspiel aus dem Topspiel sozusagen, das Heimteam aus dem Topspiel sozusagen, ähm, jetzt schon im einem gemacht, weil die eine Partie gegeneinander gespielt haben, deswegen brauchen wir glaube ich nicht mehr auf den VfB Stuttgart eingehen, ähm, vielleicht Viele haben jetzt auch geschrieben gehabt in der Fragerunde, ähm, ja, Stuttgart jetzt schon in der Krise oder sind die Stuttgarter zu hoch bewertet worden? Und ich glaube, Krise denke ich nicht, ich glaube, dass sie einfach zu hoch bewertet wurden nach der letzten
1: Saison. Ja, natürlich, also ich denke auch jeder, ähm, der jetzt in Stuttgart direkt wieder einen Europapokal-Aspiranten sieht oder so, ähm, Liegt da eindeutig falsch, für Stuttgart denke ich, ist es immer noch, ähm, ja, ein großer Erfolg, einstelliger Tabellenplatz, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben, ähm, dass die letzte Saison so glücklich am Ende noch gelaufen ist, dass man da wirklich siebter geworden ist. Ähm, natürlich hat man äh, vier Siege zum Schluss dahingelegt, äh, natürlich die Eigenleistung, aber man muss trotzdem sehen, dass äh, die Teams vorne dran, wie zum Beispiel auch Gladbach, ähm, oder Frankfurt, ähm, ja, einfach eine miserable äh, Rückrunde hingelegt haben und man dadurch auch die Chance hatte, da so weit hochzukommen. Ähm, Europapokal sehe ich Stuttgart eher weniger ähm, und ich denke, wenn sie sich wirklich auf das konzentrieren, was sie können, ähm, dürfte das ein ganz ruhiger Mittelfeldplatz sein, ohne Abstiegssorgen ja. und so. Und das müsste auch einfach Ziel des Vereins sein. Genau, auch der Ziel das
0: Ziel der Fans. Also, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit der Historie befasst, wie man jetzt gegen Mainz die letzten Jahre gespielt hat, dann merkt man, dass man vor, ich glaube, 20 Jahren das letzte Mal gegen ähm, gegen Mainz, glaube ich, in Mainz gewonnen hat, oder 25 Jahren, ich glaube, es war sehr, sehr lange her, das letzte Mal, dass man überhaupt gegen Mainz gewonnen hat, da wurde Mario Gomez noch eingewechselt als Jungspund. Ähm, da weiß er einfach, dass die Mannschaft dir vielleicht nicht liegt. Ich bin nicht so der Fan, da zu sagen, ja... Ähm, man fährt dahin und weiß ganz genau, dass man schon verliert, natürlich nicht, aber man weiß dann halt auch einfach, dass die Spielweise von Mainz 05 vielleicht doch einfach nichts ist, wenn man auch schon weiß, dass man letztes Jahr äh, zweimal gegen sie verloren
1: hat, ne? Ja, natürlich. Ähm, ist Ja, ich, ich bin immer kein so Freund von so äh, Statistiken, äh, klar zählt ja auch Tagesform und ja, ja, Mentalität und sowas mit rein, aber ähm, ja, Mainz ist halt ein unangenehmer Gegner ähm, und gerade wenn du da dann nicht äh, in so einem Spiel wie Stuttgart es gehabt hast, da nicht wirklich alles 100% auf den Rasen bringst, dann verlierst du halt sowas mal 1-0, ja. aber das ist dann auch kein Weltuntergang ähm, und ich denke, nach einem ersten Spieltag in der Krise zu sein, äh, habe ich selten erlebt, ja. dafür seid ihr nicht in Bayern. Ja. <lacht> nee.
0: So, dann kommen wir noch zum FC Bayern München. Da würde ich eher so auf das Personelle eingehen. Gar nicht so auf das Spiel gegen Hoffenheim. Das haben wir jetzt schon mit Hoffenheim so ein bisschen abgearbeitet. Ähm, schon so auf das Personelle. Sebastian Rudi, jetzt zu Schalke. Gehen wir da auf die Bayern-Seite ein. Richtige Entscheidung, ja oder nein?
1: Ja, ich, ich denke, eine äh, große Perspektive in München gehabt äh, hat er nie. Ähm, war mir eigentlich von vornherein klar, äh, dass er da nicht so glücklich wird. Ja, ich denke, für ihn ist es eine große Chance, in Schalke dann nochmal zu zeigen, was er kann. Ja, ich denke, es ist jetzt kein so großer Verlust für einen Verein. Das macht gut.
0: Dann haben wir noch Kingston Coman. Er ist jetzt verletzt für drei Monate, zwei, drei Monate. Jetzt fragen sich viele Fans, muss der FC Bayern denn nochmal eingreifen in den Transfermarkt? Sollte man sich denn nochmal jemanden holen? Und meine Meinung ist da relativ klar. Nein, also ich wüsste jetzt auch nicht, wen man da holen sollte, ohne wirklich tief in die Tasche zu greifen und äh, einem, äh, du findest auch, glaube ich, keinen Spieler mehr, der sich da ja nach drei Monaten freiwillig auf die Bank setzt und du hast eine sehr, sehr gute Flügelzange momentan bei Bayern München.
1: Ja, eben, das ist ja, ähm, du hast dann, also falls sie jetzt nochmal was kaufen sollten, hast du nach drei Monaten eine Doppelbesetzung, dann hast du wieder einen unzufriedenen Spieler, ähm hast äh, das Problem, dass du einen wieder mehr auf die Bank setzen musst und dafür jetzt nochmal Geld auszugeben, wäre meines Erachtens wirklich komplett sinnfrei. Ähm, ich denke, die Bayern haben da genug Möglichkeiten und genug Klasse, das Ganze jetzt für über diese drei Monate irgendwie auszugleichen.
0: Denke ich auch. Man hat ja noch einen Arjen Robben, man hat noch einen Serge Schnabri auf der Bank sitzen ähm, und zur Not, dann äh, guckst du halt einfach mal. und Thomas Müller kann die, äh, kann die Position auch noch bekleiden. Ähm,
1: ich denke, du bist da sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, das wäre echt rausgeschmissen Geld.
0: Dann sind wir beim Sonntag mit RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, Düsseldorf, wie gesagt, ähm, gute erste Halbzeitgespiel gegen den FC Augsburg, dann ein bisschen nachgelassen. Dann hat auch einfach das Spielglück gefehlt. Dann ja, verliert man so ein Spiel leider als Aufsteiger. RB Leipzig hat die erste Minute gut gespielt. Ähm ja, mir wir, sind noch die Worte von Yusuf Paulsen ähm, im, im Ohr, der gesagt hat. Ja, es war eigentlich die beste erste Halbzeit, die wir in dieser Saison bisher gespielt haben. Schaut man sich so die Spiele und Ergebnisse an, muss man einfach sagen, ja, das stimmt schon. Also, Ach ja. äh, gegen diese unterklassischen rumänischen Gegner hat man nie wirklich gut gespielt. Also ich habe das ein oder andere Quali-Spiel von ihnen gesehen. Äh, man muss ehrlich sagen, da, da hat es irgendwie fast an allen gefehlt. Ja? Und ja jetzt natürlich dann trotzdem sozusagen 3-1 in der ersten Halbzeit zu verlieren, ist halt auch blöd, ne?
1: Ja, natürlich, ähm, aber ja, was will was willst du da groß machen? Also wenn Dortmund ja. da so die Qualitäten auspackt und das Leipziger Spiel vorher schon nicht gut war, ähm, ich denke, so ein Tor in der ersten Minute ist wie ein Sieg am ersten Spieltag, äh, ist wenig aussagekräftig. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, demnach denke ich, muss sich Leipzig da schon nochmal reinhauen und äh, ihr Spiel auf jeden Fall verbessern. Also auf jeden Fall. für mich war das viel zu wenig gegen Dortmund.
0: Dann kommen wir noch äh, zum letzten Spiel am Sonntag. Schalke 04 gegen Hertha BSC. Jetzt nochmal auf äh, Seite von Schalke. Dieser Rudi-Transfer macht das auch für Schalke Sinn. Man hat jetzt Mascarell geholt gehabt. Man hat auf der Position, ähm, ich glaube, ein Bentaleb spielt da. Man hat ja schon so ein paar. Ne?
1: Ja, wobei bei Benta Labs sind ja die Gerüchte ähm, da, dass er dafür gehen soll oder auch gehen möchte. Ähm, sind natürlich wieder auch nur Gerüchte. Äh, was wer dann davon will, weiß man ja auch immer nie. Äh, kommt ja dann meistens immer erst so ein halbes Jahr später raus, wenn irgendeiner mal ein Interview gibt bei irgendeiner Zeitung und dann mal auspackt. Ähm, ja, ich denke, da wird man schon sehen, dass der Transfer sich äh, für Schalke da rentiert. Ja. Wer dafür dann gehen muss oder wer da Platz auf der Bank findet, wird sich dann zeigen. Aber ich denke, ohne Sinn haut man auch Schalke das Geld da auch nicht so raus. Ja, denke ich auch.
0: Die Schalke haben, oder ich muss ehrlich sagen, Domenico Tedesco war für mich so einer der Kandidaten vor dem Spieltag, wo ich gesagt habe, das könnte so Trainer des Spieltags werden. Der hat sich gnadenlos vercoacht, fand ich, mit der Aufstellung. Weston McKinney da hinzustellen, in zentrale Mittelfeld, der ja relativ wenig gebacken bekommen hat mit Zuacerra, also ein komplett neu formiertes zentrales Mittelfeld. Ähm, ich fand, das war nicht sehr intelligent, was er ja. gemacht hat.
1: Ja, Wolfsburg hat das Ganze halt sauber gegen die ausgespielt, so. Muss man einfach sagen. Und da ja. äh, fehlt es mir dann ein bisschen, das Ganze während dem Spiel zu ändern. Also da war ich ein bisschen. Ja, nicht enttäuscht, aber verwundert darüber, ähm, dass er da während dem Spiel nicht eingegriffen hat und die Lücken, die man eigentlich gesehen hat, da behoben hat.
0: Beziehungsweise, ähm, ich, ich muss mich nochmal korrigieren, man hat Weston McKenny auf diese, ich weiß gar nicht, was das ist, also ganz, ganz tiefe Sechser-Position äh, vor, der, äh, für, für, vor der Dreierkette äh, gesetzt gehabt. Man hat dann vorne dran als, okay, lass mich, lass mich Weston McKenney als Sechser formulieren, dann waren äh, Suat Zerler und davor Armin Henriet eher so also die Achter. Man war schon irgendwie sehr, sehr tief drinnen in der ähm, eigenen Hälfte. Ich fand da irgendwie, äh, es war nicht das, das System der Schalker, fand ich.
1: Ja, das Loch zwischen dem äh, Sechser oder Vorstopper, wie auch immer man das jetzt ja. nennen mag, ähm, und den zwei Achter war für mich einfach zu groß. Also da hat man einfach eine zu große Lücke im Mittelfeld gehabt.
0: Ja, und dann, äh, ja, in der 58. Minute greift er das erste Mal ein, bringt Embolo für Harry. Boah, ich schwierig, du liegst 1-0 hinten, klar, willst du nochmal einen Offensiven bringen, bringst dann äh, noch Cedric Teuchert äh, für äh, Burgstaller und dann eben noch Bentalep für Serler. Ähm, er hat alles versucht, keine Frage, aber ich glaube, dass er schon sich in der Startaufstellung
1: da ein bisschen verzockt hat. Ja. Da hättest du ähm, da hast, äh, hast ja. du kein Glück und dann kommt noch Pech dazu. Ne? Eben.
0: <lacht> dann haben wir die Hertha, äh, die hatten eher Glück als Pech. Haben ein solides Spiel gemacht. Rune Jahrstein, absoluter Topkeeper. Hat äh, auch schöne Dinge rausgefischt da gegen Nürnberg. Und ja, also das Sonntagsspiel, da würde ich mich auch nochmal drauf freuen.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, ja, ich freue mich ja generell, dass endlich wieder Fußball ist. Aber <lacht> natürlich hat man äh, da schon das ein oder andere Spiel, ähm, ja, auf das man ein Stück heißer ist als auf die ja. anderen.
0: Schon. Also was ist so das äh, heißeste Spiel für dich an diesem Wochenende?
1: Ähm, ja, ich bin wirklich gespannt auf Leverkusen-Wolfsburg, ähm, einfach um zu gucken, ähm, ja, wie Wolfsburg jetzt mit dieser neuen Situation umgeht, äh, direkt mal einen Auftakt gewinnen und äh, ja, ob es labadia da schafft, die, die Jungs so bei Laune zu halten und ob das System wirklich so gut ist oder Schalke einfach nur einen Scheißtag erwischt hatte. Ähm, natürlich Leverkusen kann sich steigern, wenn sie die zweite Halbzeit so weiterspielen wie die erste oder so Also für mich ähm, ist es mit eins der spannendsten Duelle ähm, Natürlich Hannover gegen äh, Dortmund noch, freut man sich auch drauf Aber ja, ich werde sowieso wieder alles gucken demnach
0: ja. Ja, Mir bleibt das leider an diesem Wochenende verwehrt ähm, Ich fahre am Samstag dann äh, 18.30 Uhr zum äh, Spiel nach Stuttgart das heißt, ich kann leider die 15.30 Partie nur in der Konferenz hören bei äh, ja, einem Anbieter, der das zur Verfügung stellt. Ich möchte jetzt keine Werbung machen.
1: Hashtag Werbung. Hashtag Werbung. <lacht>
0: ähm, ja, Freitagspiel kann ich leider halt auch nicht schauen, weil ich keinen äh, diesen Anbieter nicht habe, den äh, alle so ver, äh, verachten. Äh, also bleiben mir nur diese zwei Sonntagsspiele und eben das Samstag 18.30 Spiel, die ich live gucken kann. Und ja, oh. Aber kann ich mit leben, ich habe ja auch noch diesen anderen Anbieter, wo du dann direkt abends die Zusammenfassungen schauen kannst, ähm, deswegen ist dann noch alles okay.
1: Ja, ich würde sagen, das äh, riecht ja förmlich nach einem Stream-On-Vertrag für dich, äh, mit grenzenlosen Datenvolumen. <lacht> bei diesem anderen. <lacht> ja, bei dem anderen Anbieter, äh, damit ja, du dann die App des anderen Anbieters runterladen kannst, um alles auf dem Handy zu gucken. Genau. <lacht> Also ihr merkt, man braucht schon sehr, sehr viele Anbieter heutzutage,
0: um sich da so ein bisschen durchzuschlagen. Ja, dann wollen wir nicht vergessen die Schnelltipprunde. Wir müssen ja auch an diesem Spieltag eventuell versagen oder vielleicht kristallisiert sich da jetzt doch einer von uns beiden als Experte heraus. Aber eins möchte ich vielleicht noch sagen. Ich habe ja eine Abstimmung gemacht aus meinem törichten Verhalten heraus und aus meinem Siegeswillen und Wahn. Da werden denn der bessere Tipper von uns sein für diese Saison also wen die Community mehr Fußballverstand einbringt. Was denkst du, auf wen hat man da gesetzt?
1: Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Ich habe relativ früh reingeschaut. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es da stand. Um, ich hatte es mir letzt nochmal, letzt nochmal hatte ich es mit, mit meinem Bruder drüber, weil er natürlich auch mich darauf angesprochen hatte, auf dieses Voting. Aber ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es stand, als ich abgestimmt habe. Und Danach habe ich echt nicht mehr reingeguckt. Aber du
0: hast auch selbst abgestimmt, ne? das ist ja... Das sind ja die Besten, ne?
1: Ja, hey, natürlich, also so ein bisschen Selbstbewusstsein <lacht> darf man ja schon haben, ne? <lacht>
0: ähm, so,
1: tatsächlich
0: ist es ein, äh, also von den Zahlen ja relativ knappes Voting, äh, 317 zu 258 für mich, äh, also 217 Leute stimmen für ein klares Ding für Jonas, 258 stimmen dafür, dass du es diesmal schaffst, Lukas. Äh, das sind dann 55 zu 45 Prozent, ähm, ja. Ja, die also,
1: Machtergreifung nimmt
0: seinen Lauf. Ne? Wenn ich mir jetzt so anschaue, wer <lacht> da so bei die, für dich abgestimmt hat, dann äh, äh, ja, dann weiß ich auch, äh, warum du da auch 45 Prozent raus hast. Ne? Das sind dann auch so Leute, die relativ wenig Podcast hören, glaube ich.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, warten wir es ab. Ja, es ist, die Saison ist ja noch lang, ne? Ja, eben. Ich ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Zwei Punkte sind ja nichts die hole ich jetzt an diesem Spieltag wieder rein
1: äh, und da ja, hoffe ich, dass es am zwei Freitag nichts also hast du auch vom ersten Spieltag nichts also 0 <lacht> das ist wie
0: wenn ich das ist wie wenn ich 1 0 spiele äh, das 1 0 schieße in der ersten Minute ja, habe ich hast du nichts von ja, so eben. ich hoffe, dass es am Freitag gut für mich losgeht ähm, fangen wir an
1: Hannover 96 gegen Borussia Dortmund ja ich tippe mal auf die Dortmunder ich denke, die machen das schon
0: gut dann äh, werde ich da nicht in Führung gehen weil ich tippe auch auf Dortmund dann TSG 1899 Hoffenheim gegen den Sportclub aus Freiburg.
1: Ja, da gehe ich mit Hoffenheim. Das tue ich auch.
0: Da bei 04 Leverkusen gegen VfW Wolfsburg.
1: Da tippe ich tatsächlich auf Unentschieden. Ja, das mache ich auch. Jetzt hören mal auf. Na ja, hey.
0: Es ist tatsächlich nicht abgesprochen, das müssen wir so sagen. Ne? Also wir, wir Ja, reden ich habe ja bei Mut.
1: jeder Partie die 30% Chance, ähm, das, ist das gleiche Tipp wie du, weil ja, äh, ja dann führe ich halt weiter. Ne?
0: Also man muss wirklich sagen, ähm, wir, wir sprechen das vorher nicht ab. Dann haben wir Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen.
1: Da tippe ich wieder unentschieden. Ja, ich auch.
0: <lacht> FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Gut, da äh, bräuchte ich ja nicht fragen, da tippst du auf Gladbach. Ich nach ja, natürlich. Die auf 102 Punkte. Äh, ich tippe allerdings auch auf Gladbach. Dann FC Nürnberg gegen Mainz 05.
1: Da gehe ich mit Nürnberg. Ha, ich tippe auf Mainz.
0: Dann haben wir VfB Stuttgart gegen FC Bayern.
1: Ja, da lasse ich mir den sicheren Punkt von den ja, Bayern Ja, komm, mach
0: entgehen, doch mal was ne? ganz Verrücktes. überlegen, Das Ding wird jetzt, sicher hinten rausgespielt. Der, <lacht> du musst doch mal überlegen, der VfB ist die letzte Mannschaft, die den FC Bayern in der Bundesliga geschlagen hat.
1: Ja, das wird die auch noch ein Stück länger bleiben. Aber nicht, weil sie jetzt gewinnen, sondern weil, denke ich, die Bayern länger nicht geschlagen werden. Okay, dann
0: äh, tippen wir beide auf den FC Bayern München. Dann haben wir am Sonntag RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf.
1: Äh, da tippe ich auf Leipzig. Und das habe ich auch getan.
0: Und dann haben wir Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin. Oder Hertha BSC, Entschuldigung.
1: Ja, da tippe ich auf Schalke. Ja, das habe ich auch getan.
0: Also hängt alles am Seidenen Faden äh, mit dieser Partie.
1: Nürnberg, Mainz. Ja, und die Gesamtwertung gehört ja dann am zweiten Spieltag auch mir. Das stimmt. Das ist äh, die logische Folge daraus, leider.
0: Ja, äh, gut. Ist jetzt nicht so pralle gewesen, ne? Die ja. gestellte Runde Also muss ja, so man Ja, kann
1: man ja noch steigern.
0: Aber, ähm, ja. Wenn wir dann halt ah, du
1: wirst sehen, wir gehen da beide mit neun Punkten raus. Äh, nee, geht, nee, geht ja gar nicht. Ich gehe äh, da mit neun Punkten ich mit raus und, Punkten und du raus. mit acht. Und dann wird jeder sagen, guck mal, was die für Fußballverständnis haben. Kein ja. Wunder, dass die immer gleich tippen. Geben.
0: Gut, dann äh, vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns, also ihr könnt auch äh, selbst äh, gerne Themen schreiben, wenn euch was interessiert, äh, unsere Meinung zu irgendetwas, ähm, auch zu was Sinnvollem im Fußballleben. Dann schreibt sie mir einfach auf Instagram und dann werde ich die mit einbinden und ja dann wünschen wir euch einen schönen Fußball ein schönes Fußballwochenende und wir hören uns dann am nächsten Dienstag bzw. Mittwoch wieder
1: ja ich also hoffe dass wir uns wieder hören
0: bis dann bis dann tschüss